0: hágase la luz y aquí está la luz y aquí estoy yo en vivo y en directo a todos aquellos que están conectados en esta suestación será piz televisión Serapis ve radio soy Erika Olmos y dándole la bienvenida a este espacio Victoria Ascensión la presencia de soy en mi bendice saluda y reconoce a esa victoria presencia de soy en cada uno de ustedes yo
1: soy aceptado, <risa> Qué
0: maravilla estar otro jueves, ya creo que este es el, el, el último jueves del mes. Wow, qué, qué 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 maravilla, ¿no? Cómo el tiempo va, nuestro 2018 va fluyendo, sí, como quien dice, Uf. rápido y furioso. No creo que furioso, pero sí rápido. <risa> Entonces. Da, a ver, lo tenemos comerciales, así que vamos a, como quien dice, al grano. Entonces, en esta ocasión, por el tema tal vez, tal vez, la bendición la voy a hacer al final de cierre. La bendición del amado señor Maestrella porque precisamente vamos a entrar en materia con respecto a esa conciencia crítica y cómo poner en práctica esa conciencia crítica de una de una forma sencilla, fluida, no algo tan místico y elaborado, a veces uno tiene esas ideas o al menos yo siempre he tenido ideas este, bastante preconcebidas y muy románticas acerca de la enseñanza espiritual Gracias, Padre, que a medida que uno va pasando y entrando a este conocimiento y también pidiendo muchísimo la asistencia de los maestros ascendidos, uno va implementando en su diario vivir las enseñanzas en su forma de ver la vida, el trato con las personas, cómo quieres interactuar. Ya sea en vivo, en esta actividad de ser instructor o facilitador de la enseñanza, ser un oficiante de ceremoniales, o de repente una persona que puede estar activa en, ya sea en su comercio, en su en su en en cualquiera de las actividades que tengan cada uno de ustedes, ¿no?, y hacer eso como parte de la vida de uno. O sea, no 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 solamente un, un, un pequeño espacio, sino parte de tu vida 24-7. Y esa, esa es la idea. Y, y yo creo que esa es una de las cosas que de un, de un tiempo para acá, no mucho, pero de un tiempo para acá he eh, eh, eh comprendido y aprendido a implementar dentro de mi, de mi propio ser, esta esta actividad todo el tiempo, no solamente de que, ay, en los buenos momentos o en, mi, o, o en el momento que estoy en el grupo, sino todo el tiempo, doquiera que yo voy doquiera que yo tenga contacto con diferentes tipos de personas y superar ese miedo o resistencia de, de, de desarrollar esa, esa cristidad con cada una de las personas con las cuales yo tengo contacto no eso, eso es lo, lo interesante de, de esta de esta de esta de esta materia, de ser conciencia crística y la semana pasada, el amado señor Maitreya, al cual vamos a, a invitar en nombre de esa poderosa presencia de Soya, que vengas aquí amado maestro señor Maitreya nos envuelvas con tu radiación nos guíes, nos ilumines y nos permitas tener ese sentimiento y esa comprensión acerca de ser una conciencia crística todo el tiempo nos hacía una serie de preguntas con respecto a quién está al mando de, de, de tu cuerpo este, emocional. ¿Es tu cuerpo mental eh, la mente de tu maestro? ¿Es tu cuerpo físico el instrumento de tu presencia yo soy? Había hecho una serie de preguntas y cuestionamientos y claro, lo que ocurre con este tipo de cuestionamientos es que lo lleva a uno a esa introspección de, de responderse y hey, en verdad yo estoy sujeto a seguir las, las indicaciones de mi presencia yo soy cada vez que yo llamo, invoco, hago el llamado o me dejo llevar por mi temperamento por mi personalidad eh, estoy todo el tiempo recordando esas cosas del pasado que muchas veces ya no tienen importancia pero como son tan fuertes y arraigadas en mi ser no las dejo ir o sencillamente estoy dispuesto a dejarlas ir y vivir el ahora el yo soy aquí presente ¿no? entonces eso, eso ayuda muchísimo a que uno se haga esas preguntas y se las contesta porque la única persona que tiene respuesta a eso es uno mismo nadie lo puede hacer por ti, o sea, preguntarle a otra persona, oye tú has, yo no sé si tú has visto si yo he cambiado o no he cambiado No, uno debe aprender a contemplar en sí mismo esos cambios que ocurren cuando uno está aplicando ciertas actividades especialmente actividades espirituales no esperar a que ah, no, cuando yo ascienda no, porque esperar a que hace, a, a, a una ascensión cuando tú puedas traer a este mundo la forma, el reino del padre y ese creo, creo que es el propósito por el cual los maestros ascendidos hicieron dos dispensaciones tan maravillosas para que se descargaran estas joyas literarias espirituales para que el estudiante o la persona que estaba en una encarnación, en un plano como este de la forma, pudiese llevar a cabo gran parte de toda esta información y ser un ejemplo refulgente de esto y no un futuro o una probabilidad. Así que yo creo que eso hace para mí muy interesante de, de aquí, de, de un tiempo para acá, el sendero, porque, claro, tuve que, que este, evaluar ciertas situaciones que ocurrían en mi mundo y que, ¿por qué me está pasando esto? Esto está pasando por algo en particular. Aprende de eso, haz tus aplicaciones, estar consciente, ¿no?, y cada vez que veas que esa situación vuelve a ti, es porque todavía no has superado la prueba, sigue sí, otra vez en esa prueba, sigue haciendo tu examen, pásalo, no no pasaste, estás en la media, ah, vuelve otra vez, estudia bien la materia, ¿no? practica. Viene el examen, vienen las disciplinas que ya nos contaron, que las disciplinas que, que, que a todo estudiante, e incluso hasta los chelas, les, les, se les proporciona. Y no es para hacerte la vida difícil ni complicada, que una vez se la percibe así, pero es la mente, es la personalidad la que percibe así. Tenemos ese hábito de tantas encarnaciones, ¿no?, de percibir que todas las situaciones que ocurren ya sea internamente o en el, a nuestro mundo alrededor son, son como bruscas, ay esto es molestoso, esto no me gustaría, no todo lo contrario por qué viene, a qué viene qué puedo aprender de eso la importancia de eso no y lo que va a salir al final de haber pasado por una experiencia X, Y o Z que puede ocurrirle a cualquiera, cualquiera de, de nosotros, así que que le ocurre a título personal, a título grupal, a título familiar del país, del continente, del planeta. Todas son, son materias. Algunas, claro, son sencillas, otras son bastante complicadas. Son mega, 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 mega grandes esas esas materias, pero ¿se puede resolver? Claro que sí, y ha habido muestras de muchas de, de anteriores eh, épocas en donde el ser humano... Grupos o una persona lo, logra resolver materias bien complicadas del planeta Tierra para ser ese ejemplo para futuras generaciones. Y esto del ejemplo tiene mucho que ver con eso de, de, del santo ser crítico que el señor Maitreya nos va a traer ahora mismo en esta clase. Y continuamos con El amor sigue siendo el camino, que es el libro que estoy utilizando para todo lo que es la conciencia crítica Este es un libro donde está descargada Instrucción del amado señor Maitreya. El Buda de la Tierra uh, fue instructor mundial, o no sé si todavía sigue en el cargo de instructor mundial, <risa> Y fue una de las personas con las cuales estuvo, muy, estuvo este, mucho contacto el Maestro encendido Jesús. Así que, si el Maestro Ascendido Jesús lo consiguió. Y gracias al contacto con varios seres, especialmente este ser, el señor Maitreya. Y fue un ejemplo para todos nosotros. Entonces, es posible. Eso es posible para ti y para mí. Dice el amado señor Maitreya, después de habernos hecho entonces, un montón de preguntas que están en la clase anterior... No la vamos a volver a repetir. Si alguien quiere, este, si está ahora mismo sintonizándose por primera vez, pues sencillamente uno puede volver a ver esa clase del jueves anterior a esta. Y sigue diciendo el amado señor Maitreya. Has dicho que tu conciencia le pertenece al santo ser crístico y has hecho una rendición mental, pero el santo ser crístico es demasiado puro para contemplar la iniquidad, esto lo vuelvo a repetir, esto de que el santo ser crítico es demasiado puro para contemplar la iniquidad y entonces yo para no entramparme con la palabra iniquidad y decir que la comprendo bien yo fui al diccionario y dije, ¿qué será la iniquidad <ríe> sí porque entonces me quedo con que los los seis no, no no entendía que era iniquidad y me vi estas dos respuestas las vi en, en una de las de las diferentes Definiciones que tiene de iniquidad y que me parecieron válidas para esto. Iniquidad significa maldad, injusticia grande. Y claro, me hizo muchísimo eco porque cada vez que uno ve cosas que le parecen injustas, sumamente injustas, pero qué injusticia tan grande, sépase que tú estás viendo iniquidad y has puesto tu atención en eso. <risa> sí. O cuando de repente, oye, pero qué malvado ese hombre, mira cómo trató, y eso lo vemos mucho en las redes sociales y en las noticias, cuando vemos ciertas situaciones que se dan en el mundo de la forma, y inmediatamente la calificación es, cuánta maldad, la humanidad está perdida, pero cuánta injusticia, oh, injusticia. Y ojo, siempre eso es con la injusticia humana, con todo lo por la parte humana, pero... Ojo que aquí viene el hecho de que tu atención se va a eso. Y entonces, te dice aquí el señor Maitreya, mira este soplo tan maravilloso... ...que el santo ser crístico es demasiado puro para contemplar eso.
1: Mira, Erika, esto es, es bien especial eso, como tú lo ves, ¿no? Porque a mí me va la idea de que... ...si, primero, como has hecho el ejemplo... ...de que cuando uno está contemplando iniquidad... En realidad, lo que no puedes contemplar por haberte hecho uno con esa contemplación tuya de iniquidad, tu, tuya del de, de que esté, ¿no? Ajá. Ya no puedes, porque no puedes conectar con la pureza del Santo Sacrificio mientras tú estés en cualquier otra paranoia humana. Exactamente. No es que él no vaya a venir, no es que no va, que no, va, no, no, es que tú no vas a poder acercar. Uno no se puede acercar al, a, a esa pureza porque lleva mucho, mucha basura. Llamemos la iniquidad como quiera, ¿no?
0: Exacto, wow. y, sí. Es un dato, güey. ¿eh? Es un buen dato porque cada vez que tú estás, eh, para mí esto es súper clave y, y muy clave cuando yo me doy cuenta que me que yo me he separado. ¿Dónde está la separatividad que tanto se menciona? Es cuando precisamente mi atención está contemplando la iniquidad. Ay, pero es que entonces no, no, no puedes... Ojo, que eso es lo que ocurre. No puedo ver el mundo a mi alrededor. No veo las redes sociales, las cosas que están ocurriendo. O la, o la televisión, las noticias. Fíjense que es contemplar. La contemplación implica que tú te quedas ahí viendo eso, pensando eso, sintiendo eso. Que tienes una, un grado de contemplación. Tú puedes ver una iniquidad y inmediatamente, automáticamente, reconocer la perfección de esa condición. ¿Qué ocurre si te metes en la contemplación de la iniquidad? La iniquidad te va a decir, ven. Y generalmente, ¿qué va a generarte? Va a generarte un sentimiento desagradable. Automáticamente viene a salir la figurita de qué malo o qué mala fulana de tal, o fulano de tal, o qué injusto esto, ¿ves? Y te quedas en esa condición. Y entonces, en vez de poner en acción, algunas de las actividades del fuego sagrado, algunas de las herramientas que dan los maestros ascendidos, sencillamente te quedaste en la contemplación de la iniquidad. Y diciendo que tú no lo harías y qué que malo el que lo está haciendo. <ríe> sí, sí, sí. Exacto. Entonces, la idea es que al uno ver esas cosas, uno pueda reaccionar de manera de atraer a, ante esa situación la perfección ahí es cuando tú te haces uno con ese santo ser crítico pero cuando te, te quedas en la contemplación de la iniquidad tú te separas, y aquí lo va a decir el señor Maitreya fíjense oh, a un pedacito aquí está. Dice, en el momento en que reconoces la imperfección hay un reconocimiento de la imperfección has dado pie a la separación así pie a la separación el santo ser crítico y tú santo ser crítico y yo y yo aquí. Y tú no sabes, amada presencia, entonces el santo Sacristico no, no, no tiene la menor idea de eso, él, él es demasiado puro. No contempla la iniquidad, no, o sea, no la acepta. Y eso realmente, una de las cosas que, que uno piensa es que los maestros están viendo todas las metidas de pata de uno, y ellos están, no pueden. sino no, entonces imagínate tú, su atención estaría en la metida de pata de uno, ellos lo que contemplan es la llama triple de uno. Ven los, los maravillosos dones y virtudes. Son los mejores coaching que tenemos del plan, de plano superiores. Que ven, hey, Fulano es tal, tú tienes estos, estos talentos. Tú te paraste frente a mí, dijiste que lo ibas a lograr, y eso es lo que ellos ven constantemente y sostienen su atención en eso. Yo no me acuerdo qué maestro ascendido lo menciona. Que si ellos se pusieran a ver todas las metidas de pata, los errores y todas la, la, las cosas este, imperfectas que nosotras nos, a veces nos regodeamos en, en, en ensalzar una y otra vez, entonces, wow, la atención de un maestro ascendido en eso. Uf, sería terrible, eso es... Sí, exacto, sería sí. catastrófico. Claro.
1: Porque eh, en realidad yo siempre les veo, me les imagino y lo siento así, como que en realidad están como padre paternal, viendo las travesuras <risa> nuestras y riéndose. De, mira, mira, no, no se dan cuenta de que somos uno, pero él, él empeñado en ser dos. Haciendo por ahí de las suyas, creyendo, comiéndose la cosa. Porque, y mientras tanto están viendo, porque, y eso se ve porque eso, nosotros lo dividimos así, pero no estás en la unidad, la unidad está en ellos. Sí. Cuando está en ese punto. y cuando uno, nosotros, yo, estoy aquí en la separatividad, pues estoy en mi negocio de, de juzgar, criticar, verla, ¿verdad? ¿eh? Pero entonces pierdo la conexión y el otro sí. diciendo. A ver, gente, gente. sosteniendo como dices tú, ¿no? Exacto. Qué, y qué, yo... qué, 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 qué armonía, qué, qué bonito. Qué sí,
0: eso fue una de las cosas que más me, 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 me confortó de los maestros, ¿sí? o al menos este maestro que lo dijo, si sí, yo tengo esa, esa situación, lo leo y no lo sello en el cerebro, yo tengo que hacer eso. <risa> ¿Quién, lo contem ¿quién, ¿Quién lo mencionó en una de, su, de, su, de, de las lecturas que a veces hago? Esas son las lecturas que yo tengo de repente en algún libro que agarro papá que lo leo y ah, me quedé con eso pero no no me quedé con la con la enseñanza más ni qué libro ni qué maestro <risa> estoy aprendiendo eso voy a aprender eso este y, y sí a, a diferencia de que uno a veces se queda en la contemplación de, de de esa impureza de esa imperfección de esa injusticia de esa maldad si tú ves maldad o la supuesta maldad en este mundo de la, de la forma o en ti en algunas de tus acciones lo que uno debería hacer rápidamente es aplicar esa esa enmienda tan maravillosa que nos dieron desde un principio que se hace la descarga de toda esta enseñanza es invoca la ley del perdón y el uso de la llama violeta por eso es que los maestros todos los maestros ascendidos ya sea la actividad yo soy y del puente de la libertad, hablan de, hey, nunca dejen de usar esta actividad y era precisamente para esas situaciones. Porque sí, va a haber una tendencia, hay una tendencia muy grande en nuestro cerebro, nuestras, nuestras programaciones, todos esos patrones que, que tan, tienen están cristalizados allí y que requieren pues buenas dosis de, de rayo blanco cristal de reloj invista de bastante purificación de la señora Trea, no, de fuego violeta, pero desde el corazón del arcángel Saquier, de la santa matista, del mismísimo maestro ascendido San Germain, para que vayan esas cosas disolviéndose y uno pueda tener esa conexión mucho más fluida y y, y, y yo digo fuerte intensa con tu santo ser crítico que no te permita a ti o no lo permita a uno estar contemplando las maldades y las in grandes injusticias que hay en el planeta tierra o que ocurre en tu país o que ocurre en tu familia sino que sencillamente ok veo esta situación de mi hermano veo esta situación en mi país es una verdadera pena ojalá que se vierta allí la inteligencia en este presidente, en este país, en estas situaciones, estas condiciones, que ensalzar o contemplar mucho esa, esa, esas actividades, que sí, claro, molestan, irritan. Yo no, yo no voy a, no voy a ser deshonesta con ustedes diciendo que en serio a mí cuando yo veo las cosas que ocurren en mi país a, a nivel de, 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 de de las situaciones gubernamentales, de la distribución de las riquezas, en fin, y lo que ocurre con nuestros políticos, o lo que ocurre en mi barriada con la distribución de la, de, del suministro de agua, cosas que me, que, me, que yo yo percibo no en mi diario Vivir, y que lo primero que hago es irritarme y molestarme, pero más que criticar y condenar y juzgar que era tal vez una de mis tendencias pues me quejaba y me quejaba y decía, no, pues vamos a tomar una acción, Erika ¿tú sabes qué? Llama a las autoridades competentes para resolver este problema y ya, en vez de quejarte y decir que la, la institución que distribuye esto, aquello y lo otro no sirven o son sea, una partida incompetente y en todo caso, ¿sabes qué? pide que estas personas sean envueltas con una inteligencia superior que los ayude a, a, a disolver toda esa, esa actividad de, de ser incompetentes o, o no ser eficientes en su servicio, todo lo contrario, que se manifieste el orden divino y la perfección. ¿Ves? Esa es como una una forma de hacer una tener una actitud totalmente este diferente ante las condiciones. No, no, quiere, no quiere decir que uno no, no, no perciba lo que está en su mundo alrededor y no le parezca, pero en vez de decir, sí, que, por ejemplo, ahora mismo en Panamá hay varias cosas que se están tratando, especialmente el problema de la de la corrupción de estar poniendo políticos este, eh, gente en ciertas instituciones eh, por por gustos este, particulares de las figuras entonces en vez de decir sí que el país de esto que estos gobernantes son una partida de, son una gran porquería que las tipas son otra porquería o sea, en vez de estar en esa en esa en esa en esa actividad ¿por qué no ojalá en el futuro Venga a nuestro país gobernantes perfectos, armoniosos, que estén conectados con su presencia yo soy, que velen por el bienestar del pueblo entero. ves es, es difícil, sí, y incluso a ver, escribir eso en un mundo donde todo el mundo está criticando también es bien complicado, pero yo a veces me pongo en eso, a usar un término totalmente contrario a la crítica y la condenación sino ojalá en un futuro esto nos da, nos da una prueba de que más adelante los panameños debemos tomar unas una, este, acciones mucho más sensatas, en fin, cosas por el estilo no sí porque me, a mí me gusta dar este, me gusta siempre estar viendo lo que está ocurriendo en mi país para no ser una persona que está desconectada ¿para qué tengo una enseñanza si no lo voy a no, no voy a hacer un, un uso correcto a, este, no solamente en mi mundo sino en mi país en mi barriada eh, en, en el continente en el planeta y a veces le digo a los maestros me dieron esto entonces vamos a, vamos a ver si, si lo usamos para esto y gracias, Padre, que hay tanto tanto material, tantos decretos que dan los maestros para precisamente hacer trabajos, ya sea, este bueno, aplicación de actividades, ya sea en, a nivel de tu casa, personales de tu casa, de familiares, de tu barriada, del grupo, de tu trabajo, del país, del gobierno. Lo hay de todo. Nos quitaron las excusas. Sigue sí, diciendo que el señor Maitrella en el momento en que entras de nuevo a esa conciencia de perfección, vuelven a unirse. Wow. Esta es la otra, la segunda clave. Él te dice cómo te separas y cómo te vuelvas a unir. Separas, cada vez que estás viendo, contemplando iniquidad, abrimos paréntesis, maldad, injusticia grande y todos sus sinónimos, cerramos paréntesis, te separaste del santo ser crístico. Cada vez que tú ves, ves perfección, te vuelves a unir al santo ser crístico. En el momento en que entras de nuevo a esa conciencia de perfección, vuelve a unirse. Y aquí dice algo en negrito y súper clave. Para mí, es más lo, lo, yo creo que, que, que la esencia de, este, de esto de la conciencia crística está en este, en este párrafo, en esta línea. El santo ser crístico no es un cuerpo. Es una conciencia que debe ser cultivada. Me encanta, hay un verbo, cultivar, cultivada, no es unos polvitos mágicos, <ríe> sí. no es que alguien te va a poseer, ¿no? que viene algo y uh, tú te diste cuenta y ya tú eres el santo sacrístico, <ríe> no, es una actividad del día a día, la cultivas, cultivas, esa actitud, esa forma de hablar, esa forma de pensar, de ver, ver perfección, hablar perfección, sentir perfección, oler perfección. Sí, exacto. Lo cultivas. Y dije, wow. O sea, significa que hay un interés de uno de hacer ese cambio y lo hace pasito a pasito. Cada día, cada microsegundo. Puede que en el momento, en la primera no te salga. Y eso es lo que nos, a veces no, bueno, al menos yo lo, hablo por parte mía. A veces las cosas no me salían. Y ya por eso, porque no me salía en la primera, yo venía y me autoflagelaba hasta más no poder. Ahora digo, hombre, cálmate, Edica, cometiste un error. Mete la cláusula. Invoco la ley del perdón. <ríe> Mete la cláusula. ¿Para qué está la cláusula? ¡Hey! ¿Ya metiste, claro, metiste en la pata o me cometiste un error? Este fue el error. ¿Te estás dando cuenta? Ok, sí, bien. Entonces, ¿qué se hace? Invoco la ley del perdón. Perdón por el mal uso de la energía. Perdón por haber hablado mal. Perdón por haber pensado mal. Perdón por haber... Perdónate. Perdónate, hermano. Es un, un, un delicioso y, y necesario ejercicio que podemos hacer cada uno por nosotros mismos. Ese perdón... Y acto seguido invoca esa actividad que nuestro amado Maestro Sendido Saint Germain, Avatar del de Acuario, con una alegría se le presentó al gran director divino y mira, mira el uso del fuego violeta. Bueno, también, esto también es otra actividad del fuego violeta, ¿no? Pero ese aspecto transmutador, o sea, pasar una condición a otra. Así que cada vez que uno... ¡Ey! ¿Cometiste el error? Mete la cláusula y cultiva. Una vez que tú haces esa cláusula, ¿qué hace Limpia la casita y cuando la limpia, tú vienes y quieres colocar algo maravilloso. Y es esa cualidad o virtud elevadora, ascensional, divina en, esa, en, ese, en ese espacio que has limpiado. Entonces, dice, a través de la energía de tu pensamiento y sentimiento, el santo ser crítico se convierte en la actividad de tu pensar y sentir a cada hora, día, minuto y segundo. De esta manera te elevas a su plenitud. ¿Ves? Cada hora, minuto y segundo. Entonces, es algo para hacerlo 24/7. En cada momento, cada actividad que tú realices, así sea tu cabello, tus dientes, tu propio ser, mira, incluso cultivar esa conciencia crítica con uno mismo. Yo creo que empezando por allí ya te toma un buen rato porque uno tiende a tener ciertas ciertas figuritas de auto flagelación y, y la, lastimarse a sí mismo, o tratarse mal, o tratar mal al cuerpo, o porque de repente a ti se te olvida algo, esta mente esta olvidadiza, empieza a tratarse, espérate, espérate, yo sé que tú recuerdas, tú sabes dónde estás, Tú pasaste, tú por algún lugar lo dejaste, tranquilo, empezando, empezando por uno mismo, tratándose uno bien, lindo, hermoso, agradeciendo a este elemental del cuerpo Hoy oh, te duele la rodilla, ¿por qué no le mandas amor a esa parte de la rodilla o alguna parte de tu cuerpo y empiezas a tratarla bien? No esta rodilla que ahora me duele y le empiezas a dar unos golpes golpe, Sí, el maltrato a uno mismo. Muchas de las quejas que hay en el mundo externo es la violencia hacia otro. Pero es que esa violencia hacia otro es la violencia que hay en, de uno mismo. Así. Esa, esa ya es la expresión externa. Pero yo a veces me puse a pensar, claro, esa, esa expresión externa es porque internamente en ese individuo hay una gran perturbación. Entonces si no se resuelve eso internamente lo que va a salir, lo que se expresa, lo que vemos no, es lo que está dentro de esa persona. Entonces lo que hacemos es que contemplamos el resultado de, su, de, su, de, todo, de todas esas condiciones internas muchas de ellas a veces nefastas en, en el individuo pero que se expresan y lo ideal sería que llegase pues la, la ayuda o el bálsamo el confort y la inteligencia para que esa persona pudiese buscar la ayuda o los medios para ayudarse a sí mismo y salir adelante eso está como como un chico que va a mi casa y él este su, su trabajo ahora que pusieron unos tanques de basura cerca de la barriada ahora han salido varios chicos que te llevan la basura y te cobran por dije bueno Sí, 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 yo que está bien, pues están haciendo una, en vez de ponerse a hacer cosas nefastas, pues están llevando basura. Y entonces me dice que va a buscar a su hermano para meterlo a la religión, para ver si así sale de su mala vida. Yo me quedaba de que, fíjate, la búsqueda afuera para resolver algo que probablemente está adentro. Y entonces yo dije, ¿cuántos años tiene tu hermano? 32 años, y él tiene 24. Entonces, 32 años, yo dije, y, 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 y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y yo quiero ver si la religión lo cambia. Y entonces, yo dije, bueno, dale pues. Y aparentemente ha hecho ese intento de meterlo a la religión muchas veces para ver si lo cambia. Entonces, yo dije, ahí cae en la cuenta, claro. Ese, ese cambio es <ríe> externo porque no se sienta con su hermano y le pregunta qué es lo que le pasa o, 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 o esa introspección o el, lo más probable el problema es interno más que implementarle una religión o una actividad espiritual hay algo que está ocurriendo dentro de él que él debería resolver y no lo está resolviendo con que lo metan a una religión pues, entonces el chico no sabe porque su hermano no se ha convertido <ríe> yo de que cada cada no se ha convertido porque el problema no es no es que la religión venga y lo cambie es que él tiene que hacer esa esa, esa, esa decisión y esa búsqueda interna de qué es lo que le afecta y perdonarse y resolver la, la situación pero en fin esas son eh, cosas eh, que el, ocurren Erika,
1: fíjate tú que a veces se me ve me, lo veo yo como ese hermano en realidad le está a él ayudando para que uno mismo se dé cuenta de que al estar juzgando al hermano, como decíamos antes, uh
0: -huh. al
1: estar creyendo que el otro está mal, está invirtiendo los términos. El, el otro es la parte de la escuela más cercana, mi hermano, de carne y todo, uh -huh. que está diciéndote, eh, todavía te queda mucho por acercarte a la unidad. Y, y eso, cuando se engancha a uno es como que ha dejado que la otra energía te cambie tus patrones y tú crees que estás conforme porque igual estás en una religión que te están diciendo cuatro cosas intelectuales. Uh -huh. Wow. Sí. delicado que es esto sí, 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 pero es eh, divertido es eh, súper ¿no?
0: delicado y bueno yo dije bueno que ojalá que, 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 que te vaya bien con tu con tu tarea de, de resolver el problema de tu hermano no es lo más que le puede uno de, pe, decir al chico pero pero sí yo me quedé oh chico tiene años de estar en esa en esa pugna de, de me meto no me meto, no me meto". <risa> y lo comprendió Sí, lo comprendí, porque uno ha tenido esa, esa programación. Sí, ha tenido esa programación. Pero bueno, sí, lo importante aquí es que el, 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 el señor Maitreya nos, nos aclara eso. No es que el santo crítico es un cuerpito que va a venir y se va a meter. No, es una conciencia, es una conciencia y hay que cultivarla. Sí, es lo mismo que cuando uno, por eso yo siempre he dicho la actividad de, de, de alguna actividad, ya sea de jardinería o algún, o algún, alguna, yo, yo digo mucho lo, la, la, el hobby, porque el hobby genera que tú tengas esa, esa, ese deseo de, de, de dedicarte, exacto, de dedicarte a algo en particular. Todos tenemos una dedicación en particular por alguna cosa en este mundo, ya sea en la jardinería, ya sea en la, en la cocina, ya sea en cualquier actividad manual, en la música. Tú tienes algo que generas una rutina, un léxico, una forma de pensar, una forma de sentir. Ya tienes una esa conciencia de esto. Y entonces, claro, te es... Te es grato estar en esa actitud, lo comprendes, incluso te sientes sumamente identificado cuando reconoces a otras personas que tienen esa misma conciencia de, de, de esa actividad que tú, que tú realizas y que no estás solito, que somos varios. Eso es súper es es este, agradable. Así que en este caso, Él nos dice, nos aclara, cultiven esa conciencia crística con el día a día, cada minuto, cada segundo. Claro, porque ¿qué ocurre si uno no si uno no sigue las instrucciones del maestro? Porque no está, él nos está dando unas instrucciones bien claras y precisas. Es que tan sencillamente tú quieres ser la conciencia crítica en tu en tu momento de meditación o de contemplación ahí en tu casa o, o en tu grupo o en este preciso momento y él te dice es minuto a minuto cada segundo, o sea que si te vas a, tu, a, tu, a tus actividades externas, cultiva la conciencia crítica en ese momento, si te vas a, 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 al banco, cultívalo allí, ve arando ese terreno, quiera que tú vayas, ese terreno es uno mismo, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en ver, oír, hablar, y uno va desarrollando esa conciencia crística y elevándose quizá a su plenitud y de tú has considerado sigue sí, diciendo el señor Maitreya tú has considerado que este ser crístico es algo aparte que independientemente toma el control de ti no, y yo lo voy a confesar yo también pensaba que era algo aparte que en algún momento me iba a poseer cuando él me dijo, cultívalo yo dije, ok el dato, gracias por darme el dato. El verbo de, de, de acción cultivar, cultívalo. Déjate de pensar que me va a venir un polvo o una un, un ser y de repente oh, y estoy aquí irradiando la yo, yo 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 lo confieso, yo pensaba así. Tuve un buen rato pensando así. Así yo Sí, yo quería que me poseyeran rápidamente, yo pasaba de un plano al otro plano y ya no hay, nada, no hay problema, no me, iba, no me iba a percatar de nada. Es todo una, una, una gran... Mmm, alucinante todo eso, ¿sabes? Como, como que te entras en un... y
1: ya, plac. Pues, eh, Que Tiene además una conjunción edica con esa situación que hemos tenido de que Cristo... Jesucristo que ya le han concedido, lo tenemos como un programa ahí, en el que Él viene y va a salvar al mundo. Sí, él ha venido sí. y, todos los, y todo el asunto. Y claro, nos hemos perdido este detalle que es tan sumamente especial. Esa conciencia que dejas las impurezas y entras en la conciencia crística sí, y la cultivas.
0: y la cultiva Porque si no se
1: muere la planta. Exacto. Si no, echas agüita, si no le
0: echas agüitas. Si sí. no le echas Hay gente, eh, yo he visto estos videos de personas que incluso le hablan a las plantas y ven esos tomates inmensos y unos frutos espectaculares. Hasta le ponen música, música clásica. Yo vi este señor que tenía su, su, su huerto en donde tenía bocinas. El huerto de él tenía bocinas y le ponía a sus plantas, eran tomates, le ponía música clásica. Entonces, los tomates... Yo dije, ¿qué será comer un tomate de eso con esa radiación de música? Pensé yo, esos tomates deben saber la gloria, pana. Sí, sí. Y les hablaba. Y, y tenía una comunicación con esta, con estos elementales espectacular. Yo decía, pero lo que me sorprendía era el fruto. El fruto eran unos tomates hermosos, un rojo espectacular y unos tamaños. Y dije, ¿pero qué, qué, qué es esto? Estaban llenitos de amor y de música. Entonces, el producto era eso. El fruto, el fruto que estaba el elemental manifestando era, espérate, esto es abundancia. Voy a hacer lo más bello y hermoso de este huerto. Y entonces era impresionante este señor mayor, <ríe> con todas sus plantitas, qué lindo, qué hermoso él. Y yo dije, pero las bocinas, o sea, le puso, le puso, le puso, invirtió en bocinas para su huerto, ¿saben lo que es eso? Yo dije, oh my God, eso es mucho amor, claro, porque él amaba ese huerto, y se expresaba amor en todas partes. porque no le iba a dar música a ellos? Y,
1: y la capacidad, porque yo he pasado por esa etapa en la que no, aunque sí, pero todavía no, no tenía la tranquilidad necesaria, la paz necesaria para tener esa conciencia de poder poner música en concreto a las plantas. Yo tocaba música, por ejemplo, allí en mi huerto y tal, pero tocaba música, siempre había eso. Pero aún me faltaba... Porque a veces iba a las plantas y, bueno, esto como deprisa, eh, tal, ¿no? Porque no tengo tiempo que tengo que ir a llevar a la niña y tal. Cosas que uno no eso. Cuando uno tiene esa tranquilidad de poder hacer todo esto como ese señor que indicas, eh, la cosa parte de que ese ser está bien conectado.
0: Súper conectadísimo. Y la naturaleza y la, responde. La naturaleza responde. ¿No? Le respondía. Entonces, yo no sé si era ese programa y que, aunque usted no lo crea, me creo, creo que era ese. Yo vi hubiese muchos años, pero me, sor, me sorprendió y claro, en ese momento yo no tenía la comprensión ni la enseñanza ni nada. No. Yo decía, ¿en serio? ¿Será verdad? Sí, exacto. Yo pensé, ¿será verdad? No, le, le, le ha puesto un abono especial. No, 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 no. Ese era el huerto de un señor, era un señor mayor. Él no tenía más, la única inversión estaba en el equipo de sonido. ¿qué? le en serio una persona puede hacer eso sí eso y mucho más Y he visto, hay, hay tantas anécdotas de personas que hacen ciertas cosas con los animales con las plantas en fin y cómo le responde la naturaleza al ser humano entonces uno los ve en, en las redes en la página y que hay sorprendido pero no. No, esa, no, no no debe sorprendernos eso es eso es lo que es que fluya el amor y esa unión, porque ya una vez que te unes con el Cristo, ves perfección en todas partes, te unes con la vida, te unes con los elementales, con los seres. Va a ser más fácil esa conexión con toda la vida a tu alrededor. Va a ser mucho más fluido esa conexión, ¿no? Menos cuando yo tengo esos momentos en donde logro dejar que esa imperfección se aquiete. Y poner en práctica, esto, esto, en serio, yo lo he puesto en práctica, así como quien dice, voy a poner en práctica esto. Erika, este lugar, este lugar, por favor, ya. No estés viendo cosas horribles y feas y estás criticando. Cálmate y empieza a ver todo hermoso, a oler todo hermoso. haz el ejercicio. ¿Qué es eso? Cultívalo. Y vas a ver que el tránsito aquí va a ser... Sumamente agradable mientras estés pasando por este periodo, ¿no? Y. Yeah, es intenso, sí, porque hay mucho momentum de estar viendo iniquidad y grandes injusticias o cosas que no te gustan o cosas que te parecen que no están bien, en fin. Y corregirte en, en uno mismo esa, esa tendencia es algo bastante intenso, pero se puede, se puede. Se puede mejorar, dice el Maestro Sendero Murria Así que si él dice que se puede mejorar, vamos a hacerlo. <coughs> si uno quiere, claro. Entonces, amado mío, sigue diciendo el señor Maitrella Se le cultiva a través de tu propia energía consciente. Aquí viene la otra. No es que estás dormido. No es que estás inconsciente, no es que estás volando, no. Es energía consciente. Cada día que pasa, vuelve a darte el dato, se le cultiva a través de tu propia energía consciente cada día que pasa. Energía consciente, tú estás consciente de esa toma de decisión, tú estás consciente de que vas a hacer este cambio. Estamos conscientes de eso contempla, dice, la actividad de cambiar la cualidad de tus energías y de convertirte en un recipiente consagrado a través del cual la perfección de Dios pueda alcanzar el mundo de los hombres. Entonces, en vez de estar contemplando las cosas externas, contempla cómo va eso fluyendo a través de ti. Ese cambio de actitud, Oye, ¿cómo te sentías cuando antes en ese mismo escenario te comportabas de esto y ahora ves cómo te estás comportando? ¿Cómo se siente? Entonces, me gusta porque, claro, es una actividad de, de cambiar la conciencia, de estar consciente de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de cómo estás hablando, cómo estás interactuando en tu mundo alrededor. ¿Ves? No es algo de magia, no es algo de, de posesiones, no es muñequito puya puya, ni agüitas, no, es en un estado de conciencia, de despiertos, contemplando, escuchando, viendo. Y es toda tu energía. Me gusta porque es tu energía. Esto me recuerda mucho a ese documental de, de estar conectado con el universo. Y todas esta, esta, estas, estas teorías que están sacando muchos científicos con respecto a la energía y cómo estamos todos los seres humanos conectados. Conectados no solamente unos con otros, conectados con la vida, con todo nuestro mundo alrededor. ¿No? En, en alguien que está empezando a ese despertar, a estar consciente, se, claro, ahí es donde viene esa sensibilidad a percibir todo tu mundo alrededor, ¿no? Y claro, se requiere a veces mucho discernimiento por todas las cosas que van a llegar a nuestro mundo y poder optar por ese sendero de conexión con nuestro santo ser crístico, de ser ese santo ser crístico que está viendo pureza, perfección, en vez de estar en esa separatividad, y nos da aquí está tan claro todo esto, estos datos que nos está dando el señor Maitreya, entonces eh, ya terminando este tema, el amado señor Maitreya dice autoconságrense al servicio. Y, amados míos, es mucho lo que hay en contemplar en la vida de vuestro Maestro. Es mucho lo que hay que encarnar a través de las energías de vuestro propio mundo para intensificar e incrementar el poder del Cristo allí donde ustedes se encuentran. Permítanos entonces encargarnos de los asuntos del Padre permítanos a quienes profesamos amar a Dios liberar la presencia desde adentro y dejar que esa presencia quede en libertad en obras activas Entonces dejar la presencia libre para que genere obras activas os emplazo dice el señor Maitreya allí donde hubo una vez un Cristo ahora es menester que haya muchos sí por eso es que Jesús dijo lo que yo hago lo van a hacer <ríe> mucho más pero esa cláusula la borra mucha gente una de las sabe, uno la que sabe, o no la esa parte sí no la entendí <ríe> claro porque eh, realmente no le había dado esa, esa esa como quien dice esa oportunidad a todo aquel que leyera la biblia hey lo que yo estoy haciendo lo puedes hacer tú. Y lo van a hacer tú y un montón más quieren hacerlo. No, 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 no. Yo quiero el Salvador. <ríe> yo quiero el que venga con un caballo y separe a las ovejas, las buenas de las malas, sí, 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 No, y la separatividad, ¿no? Y encima eso la separatividad. Que va a venir el Cristo a separar lo bueno de lo malo. Y por supuesto, yo estoy
1: entre los buenos.
0: <ríe> Ah, yo pensé mucho en eso. No, ahora me río y en verdad que, 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 pero, pero sí. Yo cuando caí en la cuenta que eso era una gran ilusión, no. Y hasta incluso me pare, de, de, después, después fui, fui, fui analizando y que, vea, de esto me parece como medio cruel, <risa> medio cruel que venga y diga que esta ovejita o esta corriente de vida no sirve y que esta corriente de vida sí sirve. Y yo dije, que desde la perspectiva de quién. <risa> ¿Alguien sirve o no sirve? porque si se si lo vamos a preguntar al Creador o al Cristo que viene en el caballo a separar, pues cuidado que tú que piensas que eres el bueno termina del lado de allá. Yo decía, y sin verdad yo que estoy pensando que soy una buena oveja termino en las ovejas que están y que... Y entonces, ¿qué yo hago aquí?
1: Eso es, eso es peleagudo, ¿verdad, Erika? Porque que en realidad... Cuando uno sabe que todo es del cuerpo de lo divino, sí. y todo es eso. Lo único que pasa es que cada cual está haciendo su juego. ¿Así? Entonces, ahora que venga, esto es malo, al infierno. Aquí? <risa> es realmente una programación muy humana hecha para controlar a los humanos.
0: Sí, porque yo me dije... Y no pate. dejar
1: avanzar, o para probar a ver si eres capaz de superar esa prueba. ¿De
0: superar eso? Subir
1: un escalón más arriba.
0: Claro, porque yo me dije, padre desde mi perspectiva... Yo, yo puedo separar un montón de gente entre buena y mala, pero desde la perspectiva de, de esas que yo estoy separando, también ellos pueden decir, no, Erika, tú vas para, para ese, ese rebaño ahí medio, exacto, para este lado. Y yo dije, espérate, entonces esto no es así. No, no creo que pueda ser así. Y claro, eso era como para que, hey, despierta, Erika, porque esto no, 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 algo aquí no me está cuadrando, porque entonces nos los, 200 billones de, de seres humanos que están encarnados, cada uno tiene su visión de oveja, de rebaño, de quién es el bueno y quién es el malo. Pero, y entonces el que hizo todo esto... ¿Cuál es la visión? Yo creo que yo no he ido a llegar a, a comprender la conciencia del creador. Ahí es cuando empiezas a darte cuenta que algo no estaba funcionando en el sistema y que mmm, estoy igual que en la escuela cuando le decía al padre Skidmore, padre Skidmore, ¿por qué yo estoy pensando esto? Y él me decía, uno no piensa estas cosas, pero la estoy pensando, no piensa, la estoy pensando, sí. Si la estoy pensando es porque es por algo. No puede ser, yo no soy un robotcito automática, ¿no? O sea, y claro, ahí ahí estaba ese, ese estremecimiento, ¿no? Si sí, todo el mundo decía, Erika, no molestes al padre Skidmore, no lo molestes. Pero bueno, ahí formaba parte de ese, de ese aprendizaje. Y le doy gracias al padre Skidmore porque tuvo que soportarme mucho tiempo. Entonces dice: allí donde había un maestro de luz es menester ahora que haya 10 mil millones. ¡Wow! Mira, mira la cifra que tiene el señor Maitreya. Antes estaba el Maestro encendido Jesús. Ya, basta. Uno. Ahora requieren diez mil millones de Maestros de Luz. ¿Quieres tú ser uno? Mm. Allí donde una figura de túnica blanca, cabello bronceado, por el sol entró cabalgando triunfalmente a Jerusalén, deteniéndose de vez en cuando para palpar las suaves orejas de aquel dulce burrito, para dar una bendición al tiempo que pasaba, allí donde hubo uno, ahora es menester que haya muchos. Únanse, dice el señor Maitreya, entonces con el gran ser de luz en una consagración de sí mismo y de vuestra energía de vida al servicio. Tú quieres ser un maestro de luz, tú quieres ser ese ser perfeccionado, ese santo ser crítico, te interesa. Aquí está un ser que puede ayudarnos muchísimo en esta actividad de hacer ese, de ser ese Cristo, esa conciencia crística, no, en obras bien hechas, activas, cultivarlas. Entonces, claro... Si eso te interesa, vienen todas las disciplinas necesarias para que tú logres ese objetivo. Ya ven, ahora las disciplinas no son un plomo, son una gran bendición para toda persona que está dispuesto a subir un escalón este, arriba y más arriba y más arriba y ascensionar. <ríe> ya vamos a terminar con la bendición del señor maitrella este, porque ahí terminaba este este tema de la, de la conciencia crítica, un tema que me, me encanta muchísimo. En verdad que le doy muchas repasadas. Cada vez que pienso que yo soy ay, malvada, impura y todo lo demás, voy, le doy una repasada a este tema para que se me quite eso. Sí, porque las programaciones a veces tienden a que uno quiera verse como pobrecito yo y eso. Mm, 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 mm". Ya no estamos para eso. Vamos con la cláusula de la ley del perdón y la llama Violeta. Entonces vamos a, a ponernos cómodos donde quiera que se encuentren, cómodos, muy cómodos, ¿no? Relajados, dándole la gracias a este maravilloso elemental del cuerpo y poniendo nuestra atención en esa llama triple, ese anclaje de la presencia de Yo Soy, donde el Santo Ser Crístico también cohabita con esa llama triple, esa conciencia crística que es perfección, que es luz, que es amor. Y a través de esa llave de oro que es nuestro corazón, nos conectamos con esa maravillosa presencia que es el Señor Maitreya. Amado Señor Maitreya, ven aquí ahora. Descarga nuestro cuerpo emocional y mental, tu conciencia crística. Permítanos comprender tus enseñanzas. Permítenos ser un Cristo en acción todo momento. Cultivar esa conciencia crística. Danos tu asistencia en todo momento. Danos tu bendición. Oh amado infinito padre de luz y vida, de pie en la presencia de la corriente electrónica de energía que fluye al interior de estos corazones, hago la venia en gratitud por la presencia de Dios dentro de ellos. Consagra, oh amada presencia de Dios, sus mundos emocionales hoy. Que esos sentimientos transmitan como el sol transmite luz, fe, esperanza, confianza y convicción positiva a la humanidad. Consagra sus mentes o oh presencia de Dios, purifícalos de toda imagen de imperfección, permíteles ver la magnitud del ser crístico, permíteles tener la visión con la claridad suficiente para que el entusiasmo del ser se una con esa visión y traiga manifestaciones divinas ahora. Consagra estos cuerpos, oh Dios, infinito poder de luz, tal cual consagraste a Jesús en las riberas del Jordán. Consagra a estos hombres y mujeres, ahora como legiones del Cristo cósmico, llevando en sus corazones la presencia de Dios. Dales la remembranza, de manera que cada circunstancia sea una oportunidad para invocar esa presencia y exteriorizarla. Que ninguno se pare silente ante la adversidad, cuando la presencia de Dios a través de ellos pueda ser el amo. En el nombre de Dios, de la luz, de Jesús y de la hueste celestial, me despido, mas no le digo. Adiós. Gracias, amado señor Maitreya, por esta bendición. Gracias a todos ustedes por estar conectados a esta clase. Recuerden mi correo es erika@serapibay.com pues, si quieren hacerme sus comentarios. Eh, seguiremos tratando este tema de la conciencia o seguiremos tratando también con el señor Maitreya y temas relacionados con esa de manifestar esas esas actividades críticas, esa conciencia, diferentes formas de cómo hacerlo de acuerdo a la enseñanza de los maestros ascendidos. A mí eso siempre me interesa. <risa> cómo hacerlo de forma práctica en nuestros mundos, en su día de vivir. Por el momento, pues, ya saben, cada hora, cada minuto, cada segundo, en vez de estar poniendo, contemplando la iniquidad o la injusticia, si te sorprendes en eso, inmediatamente, haz la cláusula. Ley del perdón, Llama a Violeta y reemplázalo por una cualidad virtud divina. Y haz el ejercicio en aquellas cosas que tú sabes que está hace buen rato haciéndote ruido, molestándote. Allí, ahí está, ahí está la oportunidad, ahí está el terreno para poner esto en práctica. <ríe> Soy Erika Olmo, dándole las gracias a Carlos Gerentes que está en controles. Esta es Victoria y Ascensión. Nos vemos la próxima vez. <ríe>